0: Ich wusste halt auch, wer bei uns, wer bei uns dabei ist, äh, wer da spielen kann und, und dass das dann letztendlich auch der, der Wille, glaube ich, da so groß ist, äh, diesen Pokal zu holen, da war für mich dann auch klar, ähm, ja, es kann nur über uns gehen, es kann nur über unsere Leistung gehen, wenn wir die abrufen, dann, dann müssen wir hier gewinnen. Mein Opa hat eine ganz große Rolle gespielt. Ich glaube, manche im Verein wissen, mein Opa und mich, äh, dass das äh, immer ein sehr, ja, eine sehr besondere Beziehung war. Durch ihn bin ich ja auch zur Eintracht gekommen und also wir haben, glaube ich, viel Zeit beim Fußball verbracht. Ich bin noch in den Marathon gelaufen tatsächlich und dann gleich den Berlin-Marathon. Ich lasse es einfach auf mich zukommen ähm, und dann auch mal die, die ganze Stadt, äh, die, ja, die ich von so kenne natürlich, dieser Gewaltigkeit der ganzen Läufer da zu sehen und so nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, ah, ich glaube, das wird, wird schon echt cool. Ich habe sind keinen Tag, wie es Zeuge.
1: So hörte sich das an, als am 3. Juli die zweite Männermannschaft der Eintracht mit ihren Fans den Triumph im Kreispokal feierte. Mittendrin damals Dennis Schmidt, für den der Pokalsieg einer der größten Erfolge seiner Karriere darstellt, wie er in diesem Podcast erzählt. Aber es gibt noch viele andere Themen, über die wir sprechen. Dennis' Leidenschaft für Ausdauersport beispielsweise. Er ist schon selbst den berüchtigten Tour de France-Anstieg Alpe d'Huez mit dem Rad hochgefahren. Demnächst will er den Berliner Marathon laufen. Über sein Fable für Musik redet er auch und über seinen leider bereits verstorbenen Opa Kurt, der ihn zum Fußball und zur Eintracht gebracht hat. Eine sehr persönliche Episode, wie ich finde. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich verabschiede mich jetzt in den Sommerurlaub. Am 7. August geht es weiter mit der 76. Episode des Podcasts Die Eintracht im Ohr. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, Dennis Schmidt. Hallo, schön, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass wir uns heute mal treffen. Gut anderthalb Wochen nach dem Pokalsieg der zweiten Männermannschaft. Kreispokal gewonnen gegen Wünsdorf. Hast du es schon verkraftet?
0: Ja, also verkraftet... Ja, davon kann eigentlich nicht die Rede sein. Ich glaube, das war ein Riesenerfolg für für die ganze Mannschaft, für uns alle, ähm, auch für mich persönlich natürlich. Also wann habe ich, wann bin ich mal weitergekommen als die dritte Runde im Pokal? Also im Landespokal, denke ich, war immer relativ früh Schluss. Ähm, und dann mal in einem Pokalfinale überhaupt zu stehen, im Männerbereich und dann den auch noch zu gewinnen. Wir ja, haben mit den Jungs die ja, wo ja auch viele dabei sind, mit denen ich früher schon zusammengespielt habe. Ähm, ja, es war super, war war ein sehr schöner Tag für uns alle, glaube ich.
1: War auch eine tolle Atmosphäre geschaffen, so durch die Zuschauer drumherum. Ich glaube, es waren, ich schätze mal, 300, 350 aus, aus Miersdorf da. Da war so nochmal der ganze Verein zusammen, so kurz vor der Sommerpause, um ja am Ende auch einen großen Erfolg zu feiern.
0: Ja, es war wirklich, wirklich toll. Also die Leute, die die da waren, die man jetzt vielleicht auch nicht jeden Sonntag dann da sieht oder jeden Samstag, ähm, aber trotzdem zu dem man irgendwie eine Verbindung hat, die man kennt vom Sehen her oder auch auch persönlich und dann auch äh, auch außerhalb des Vereins, ähm, dass da Leute waren, die man kannte auch von Schulzendorf. Ich kannte da auch sicherlich ein paar und ja auch die auch die Wünsdorf-Fans. Ich meine ist doch auch immer, immer auch immer schön, wenn man ein bisschen was gegen sich hat und allgemein so so eine so eine Stimmung zu haben. Ähm, ähm, ja, es war, war wirklich toll. Also vor so einer Kulisse noch mal zu spielen, ähm, überhaupt mal zu spielen. Ich denke, das war für für uns alle einfach einfach besonders. Ja. Also ich denke schon, dass Wünsdorf
1: auch gerne Pokalsieger geworden wäre. Aber ich hatte bei euch das Gefühl, ihr wolltet es ein bisschen mehr. Ich habe euch beim Wahrmachen beobachtet und kurz bevor ihr zur Mannschaftsbesprechung gegangen seid, es war ja sehr heiß, ihr habt unter am Baum gestanden, da hast du die Truppe nochmal zusammengerufen, auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen an die, an die Konzentration appelliert, da habe ich so gedacht, die wollen das unbedingt den Pott holen.
0: Ja, also da war ja von Anfang an, schon die Wochen vorher, da ging es immer nur darum, auch in den, den Ligaspielen davor, wir haben das eine Ziel, sicherlich wollen wir jetzt auch ähm, vielleicht den dritten Platz verteidigen in der Liga aber letztendlich war das hier klar und das war war dieses Pokalfinale und den Pokal zu holen und ähm, da 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 sind dann spielen dann viele Faktoren mit rein da sind tagesform abhängig dann es dann war es in dem moment einfach blöd weil weil max mark hat sich beim Warmmachen verletzt und ich meine, ich hab, hätte neben ihm gespielt und hätte auch gerne mit ihm gespielt. So habe ich mit mit Flo gespielt und das war auch toll. Ich meine, mit Flo habe ich auch schon schon auch während der Männer auch oft zusammengespielt und ja, da kann man sich ja auch auf den anderen verlassen. Also da ist dann egal, wer dann reinkommt. Die sind alle waren alle heiß, alle wollten alle wollten spielen. Ähm, Thomas konnte leider nur elf aufstellen am Anfang. Ähm, aber letztendlich hätte, glaube ich, jeder sich dafür zerrissen, da diesen Pokal zu holen. Also ja.
1: Hattest du denn äh, im Vorfeld irgendwann mal Zweifel, dass, das, dass ihr das packen könntet?
0: Naja, also sagen wir mal so, ich, ich kenne Wünsdorf oder kannte Wünsdorf überhaupt nicht. Ähm, ich habe so ein bisschen gewitzelt im Vorher Vorfeld. Ähm, das letzte Pflichtspiel, was ich gegen Wünsdorf habe, war äh, in der A-Jugend im Pokalfinale wo wir den Pokal geholt haben gegen Wünsdorf. Das war mein letztes Pflichtspiel gegen die und daher hatte ich gar keine Verbindung mehr. Und klar ist dann die Frage, wie ist der Gegner? Das würde man schon gerne vorher wissen. Aber ja, ich wusste halt auch, wer bei uns, wer bei uns dabei ist, wer da spielen kann und und dass das dann letztendlich auch der der Wille, glaube ich, da so groß ist, diesen Pokal zu holen, da war für mich dann auch klar, ja. Es kann nur über uns gehen. Es kann nur über unsere Leistung gehen. Wenn wir die abrufen, dann, dann müssen wir hier gewinnen. Also, ja.
1: Ihr habt natürlich ein bisschen auf dem Platz gefeiert. Ähm, da war ich noch dabei. Nachher seid ihr hier zum Wüstemarker gefahren. Wie wurde da weiter gefeiert? Kannst du so ein paar Einblicke geben?
0: Ähm, ja, also relativ wild, glaube ich. Also ich war dann natürlich auch irgendwann weg, äh, weil ja, ich auch nach Hause musste. Nach Berlin ist dann doch ein Stück noch. Mit der Bahn, ähm, aber ich weiß nicht, wann wann die letzten da gegangen sind, aber es war ähm, ja es war, war super. Also so wie so wie ich die Feiern eigentlich aus Miersdorf auch kenne. Ähm, sehr feuchtfröhlich. Das können sie da, ne? ja, bei ja, der Eintracht, ja. Du hast es eben schon gesagt, ihr habt Platz drei in der Kreis
1: Oberliga belegt, so gut war noch nie eine zweite Mannschaft, jetzt noch den Kreis dazu. dazu. Was, was macht diese zweite Mannschaft aus deiner Sicht aus?
0: Ähm, ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Äh, ich glaube jetzt, ja, so, ich habe nach dem ersten Corona-Jahr, da habe ich, glaube ich, da angefangen. Und für mich war am Anfang eigentlich erst so ein bisschen, naja, immer wieder ein bisschen Fußball spielen. Ähm, und dann habe ich aber letztendlich auch relativ schnell festgestellt, ja, also es macht wirklich viel Spaß und auch außerhalb der Trainingseinheiten, ähm, man sitzt zusammen. Man, 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 kennt sich, man, man macht was miteinander und, und macht Späße und auch auf dem Feld, auf dem Platz, ähm, ist man immer, ja, immer, immer kollegial zueinander. Man, auch, auch für mich war es natürlich ähm, wichtig. Ich wollte halt nicht irgendwie ähm, von der ersten kommen und, und dann da irgendwie, ähm, irgendwie den Jungs sagen, was sie jetzt zu tun haben, überhaupt nicht. Und, die meisten davon können ja, also oder können alle Fußball spielen. Also ähm, und und letztendlich geht es darum Spaß und und den habe ich da und und ich glaube, das macht auch dann so den Kern der Truppe aus, dass alle Spaß haben zusammen ähm, und das was äh, trotzdem die Ernsthaftigkeit, aber nicht zu ernst und das ist vielleicht bei anderen Truppen in der Liga dann schon so, dass sie dass sie so Ambitionen haben, die wir zwar auch irgendwo haben, aber ja, wir haben nicht den Druck aufsteigen zu müssen oder oder wird, glaube ich, von niemandem verlangt beziehungsweise, ja, was ähm, die Erste spielt in der Landesliga jetzt, äh, was sollen wir dann in der Landesklasse ähm, und da geht es dann eigentlich nur darum, ja, lass uns Spaß haben, lass uns von Spiel zu Spiel schauen und dann machen wir das schon irgendwie, also ist relativ entspannt und das macht glaube ich viel Spaß. Also
1: Wobei alle, die die dich besser kennen als ich, solange kennen wir uns jetzt noch nicht, sagen, du bist schon, hast schon bist ein Typ mit Ehrgeiz. Wenn du da sonntags ankommst, dann willst du auch schon gewinnen. Also Spaß habe ist das eine, aber ja, schon.
0: natürlich. Ne? Also klar, also ich glaube, da will, will jeder gewinnen. Also da, davon, das, das stimmt schon, aber ähm, das, also niemand niemand reißt einem bei einem Fehler den Kopf ab oder also, jetzt übertrieben gesagt, aber oder, oder raunt jemand zusammen, sondern man unterstützt sich, man feuert sich an, wenn man vielleicht auch einen Fehler macht, man läuft für den anderen mit, ähm, bügelt die Fehler des anderen vielleicht auch aus und, und und kämpft zusammen und was da am Ende rauskommt, klar, aber wenn man sich danach irgendwie wie anschauen kann und und sagen kann, okay, heute war vielleicht nicht mehr drin oder ja, ey, wir haben, haben das heute gezogen, wir waren klar besser, äh, dann ist es eben so, dann und, und wenn es dann doch verloren geht, na, dann ähm, kann man sich aber danach in die Augen schauen und ein Bierchen trinken zusammen. Ich glaube, darum, darum geht es. Äh, und ja, natürlich wollen wir gewinnen. Also ja, das ist immer unser Ziel. Also. Wie ordnest du den
1: Pokalsieg so in deiner bisherigen Karriere ein? Welche Bedeutung hat er?
0: Es ähm, ist schon wichtig. Also ist vielleicht jetzt nicht der größte sportliche Erfolg, aber aber natürlich also äh, zum Pokal zu gewinnen und das war ja so auch das erste erste Mal im, im Männerbereich ist schon was Besonderes und, und hier dann so im Kreis äh, den Kreispokal äh, dann letztendlich in die Höhe strecken zu können das ist schon schon was sehr Besonderes also das das kann auch nicht kann auch nicht jeder sagen und ja, das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Auch, auch, vor allem auch, weil ich mit vielen Leuten da zusammenspielen konnte, zusammenspielen durfte, die, die mir auch in meiner fußballerischen Laufbahn hier in Miersdorf auch viel bedeuten. Also, ähm, ob es ein, ein, Basti ist, äh, ob es ein Sebastian, Pelle, Pelle Sebastian ist, König Genau, ja. Sebastian König. Marvin, auch ein Ben Weidemüller. Also, Alex Schröder, der vielleicht dann jetzt erst dazugekommen ist, und Anton Wittmann, äh, Gordon Specky, all die Jungs, ähm, mit denen ich ja auch schon schon in, in der ersten viel viel erlebt habe, mit denen mit den allen dann irgendwie äh, diesen Pokal zu holen, das ist schon schon echt was Besonderes. Ja. Wer durfte eigentlich den Pokal mit nach Hause nehmen? Ich weiß nicht, ob ich interner jetzt ausplaudern darf, aber ähm, den Fotos nach war es dann Graudi, glaube ich. Der Kapitän. Nee, ja, ja, doch Kapitän. Ja, ja. ja, ja. Wobei er auf, auf dem Platz hatte Daniel ja, die. Ja genau. Ne, genau. Aber ja, da ist schon die Hierarchie dann doch ganz klar. Hat der Chef mit, genau. ja.
1: Und die Medaille, die jeder bekommen hat, wo kommt die bei dir hin?
0: Ähm, die hängt bei mir jetzt gerade in der Küche. Äh, Was? Ich, ja, also sie hängt da sehr präsent. Also okay. das, das ist schon, schon so. Ich sehe sie morgens beim Kaffee machen auf jeden Fall immer gleich. Ähm, ja, muss ich schauen, wo ich, wo sie einen Ehrenplatz finden, glaube ich, ja. ja.
1: Warum spielst du eigentlich nicht mehr in der ersten Mannschaft? Wenn man dich sieht, sagt man, du bist 30 Jahre alt. Genau. topfit.
0: Ja, ähm, die Gründe sind vielfältig. Äh, ich glaube, ich erzähle jetzt hier nichts Neues, wenn, also, also einige werden es wissen, sicherlich, dass ich ja schon ähm, seit mehr als zehn Jahren jetzt in Berlin wohne. Ähm, und lange die, die Wege gemacht habe, äh, auch zwei bis dreimal in der Woche zum Training am Wochenende, meist samstags dann ähm, entweder zu Hause gespielt habe oder ähm, samstags dann irgendwo in Land Brandenburg unterwegs war. Ähm, ja, es waren immer sehr lange Tage auch am Wochenende und irgendwann und wann, ähm, ist dann, glaube ich, einfach der ist dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach nicht mehr vorhanden. Also was den Spaß an der ganzen Sache angeht zum, ja, was habe ich denn eigentlich davon? Und ähm, ja, Fitness ist das eine, aber ich glaube so, ähm, ohne weiteres ein Brandenburg-Ligaspiel jetzt momentan zu machen, das äh, würde mir auch nicht mehr gelingen, weil es ist dann eben was anderes, ob ich jetzt ähm, 10 bis 12 Kilometer ein Tempo laufe oder ähm, 90 Minuten eben unterschiedliche Intervalle habe. Und ähm, das eine, das Langstrecke, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Da bin ich auch fit. Aber äh, ja, 90 Minuten Brandenburg-Liga, das fällt mir ja teilweise selbst auch in der Kreisoberliga schwer, über 90 Minuten wirklich hin und her zu rennen. Ähm, ähm, also wie gesagt, das will ich gar nicht abtun. Das ist, glaube ich, schon... Und ja, und die Jungs, die machen es ja auch gut. Ich, denke, dass sich da jetzt vielleicht auch, ja, dann müsste ich mich auf jeden Fall hinten anstellen. Also ich hätte da sicherlich überhaupt keinen kein, kein Stammplatz mehr oder irgendwas. Und ja, also da sind genug gute Jungs, die das machen. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß in der zweiten.
1: Wie eng verfolgst du sonst so die Eintracht, außer dass du jetzt bei der zweiten spielst. Guckst du da noch genauer hin, wenn du selber nicht nicht am Platz sein kannst, wenn die erste?
0: Ja, es war natürlich, glaube ich, während Corona, dann war es dann wenig, aber ich glaube, es war für uns alle ja so, dass man da von vielen Sachen so ein bisschen Abstand bekommen hat. Äh, es wird jetzt aber wieder mehr. Ich, ich versuche jetzt doch äh, auch viele Sachen mal zu verfolgen. Bei der bei der ersten ähm, auch äh, Spiele habe ich jetzt letzter Zeit auch nicht so viel gesehen, äh, weil dann auch ja, im Privaten oder, oder so auch immer was dazwischen gekommen ist. Ähm, aber ja, ich versuche schon, schon viel mitzubekommen. Hattest du mal mit dem
1: Gedanken gespielt, in Berlin zu spielen? Oder gab es vielleicht mal ein Angebot von einem Berliner Verein?
0: Also... Dass ich in Berlin mal spielen würde, das, das war sicherlich mal ähm, eine Zeit lang die Überlegung ähm, und da gab es auch mal mal ähm, Interesse, aber letztendlich habe ich das nie gemacht. Ich glaube, ich bin, bin verwurzelt in der Eintracht und für mich wäre es vielleicht, ja, es wäre vom Aufwand sicherlich wesentlich einfacher gewesen. Ich hätte vielleicht einfach nur ein, zwei Überlandstationen fahren müssen, ja. dann wäre ich da gewesen beim Training es hätte vieles sicherlich erleichtert, aber letztendlich ähm, hätte ich mich niemals irgendwo so wohlfühlen können wie, wie bei der Eintracht. Und ähm, ja, ich mache das ja nicht irgendwie äh, aus finanziellen Gründen oder irgendwas, sondern es war eben immer mein Hobby. Und dann dann will ich mich da auch wohlfühlen. Und ähm, das war immer, war für mich eigentlich immer klar, dass es bei der Eintracht ist.
1: Du hast schon als. Kleiner Junge bei der Eintracht angefangen, ne?
0: Ja, genau. Mit fünf, fünf Jahren. Ja. ja.
1: Und wie ging das dann los bei dir?
0: Ja, ähm, also ich war immer der Jüngste und ich glaube auch wirklich so zwei Jahre war ich wirklich der immer der Kleinste von allen. Da kam irgendwie niemand nach. Ähm, und ich war auch immer also der Jüngste und der Kleinste auch. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Erinnerung dran, aber ja, das war viel, viel. mein mein Opa hat eine ganz große Rolle gespielt. Ich glaube, äh, manche im Verein wissen um um, äh, um, um meinen Opa und mich, äh, dass das äh, immer ein sehr ja, eine sehr besondere Beziehung war. Kurt, Kurt Coach, Schmidt. Kurt Schmidt genau. ja. Mhm. Ähm, und ja, durch ihn bin ich ja auch, auch zur Eintracht gekommen und beziehungsweise haben wir immer, haben wir, waren wir immer zusammen. Er hat mich dann, ich weiß auch noch, als ich wirklich auch klein war, so sechs oder sieben Jahre alt, dass ich auch jeden Samstag sind wir zuerst gefahren, auch manchmal auswärts. Und da habe ich jetzt, wo der Kunstrasender ist, da war ja früher ein ganz normaler Platz, da war eine Torwand, weiß ich noch, und auch ein Tor. Und da habe ich, glaube ich, die 90 oder 100 Minuten, die wir da waren, eigentlich die ganze Zeit nur, ich habe nicht einmal aufs Spielfeld geguckt. Ja. Ich habe die ganze Zeit einmal nur selber Fußball, einfach nur geschossen und, und habe Fußball gespielt. Und mein Opa hat halt bei der ersten zugeguckt. Und ja, also wir haben, glaube ich, viel Zeit beim Fußball verbracht. Ja. Er hat dich auch trainiert? Ja, vom Training möchte ich da nicht sprechen. Also, also betreut. Mein Opa, mein, genau, mein Opa war jetzt Fußballerisch. Er hat auch selbst nie Fußball gespielt, zumindest weiß ich davon nichts. Er war eher dem Kegelsport anhängig. Genau, aber genau, er hat mich betreut, war immer Betreuer, mein Trainer. So der prägendste, glaube ich, in meiner Jugend war Sebastian Welzel, Kurtes Sohn. Genau und der hat das so ein bisschen mit meinem Opa dann auch zusammen gemacht. Also mein Opa hat eher so Mannschaftsleitende Dinge gemacht, was ähm, die Welt für uns fußballerisch ähm, trainiert und auch entwickelt. Und ja, aber da war, also war auch zu Hause dann immer viel Thema Fußball, also mit meinem Opa zusammen. Ja.
1: Und äh, später dann auch, dein Opa ist lebt nicht mehr, der ist gestorben. Der hat äh, aber noch eine Zeit lang deine Karriere verfolgen können und war auch stolz auf seinen Enkelsohn.
0: Ja, es war leider nur noch äh, das eine Jahr oder anderthalb Jahre. Äh, verstorben ist er ähm, im Dezember 2012. Und äh, genau, also ich kam, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also ich bin auf jeden Fall 2011. Also 2010 habe ich, glaube ich, schon bei der ersten Mal mittrainiert, 2011 dann letztendlich auch hochgekommen. Ähm, Steven Pirchen Pelle, der war dann schon, mit dem habe ich ja dann auch in der A-Jugend noch zusammengespielt, der ist ja aus ähm, Halbe zu uns gekommen. Ähm, und ähm, genau, der ist ein bisschen früher als ich hoch äh, und dann bin ich damals mit Timo Nolting zusammen hochgezogen worden in die erste und äh, ja, mein Opa war, war glaube ich schon ziemlich stolz, dass ich das geschafft habe in die erste Mannschaft und war auch während seiner während seiner Krankheit, äh, wenn es irgendwie ging, äh, ist er eigentlich immer gekommen und hat zugeguckt und ja, das hat mir hat mir sehr viel bedeutet.
1: Du hast ja auch sehr schnell eigentlich den Sprung von den A-Junioren in den in die erste Männermannschaft geschafft.
0: Ja, also am Anfang weiß ich auch, dass ich ähm, natürlich auch diese, diese doppel Doppelspieltage hatte, dass ich äh, am Samstag vielleicht bei der Ersten auf der Bank saß ähm, und vielleicht mal 20 Minuten bekommen habe vom Trainer, ähm, aber, aber dann auch am Sonntag gespielt habe bei der Zweiten. Und ähm, das war für mich am Anfang völlig klar und das war also war völlig, völlig in Ordnung. Ich habe ja auch gesehen, was da in der Ersten für tolle Spieler gespielt haben, so da habe ich auch keine großen Ansprüche gestellt, beziehungsweise habe ich ja auch gesehen, was ich was genau was ich kann und und dass ich das auch schaffen kann, den den Sprung in die erste und ja letztendlich hat es ja dann auch gut geklappt und ich glaube das war war eine gesunde Entwicklung, die die so so ähm, so kommen musste und von daher bin ich da sehr zufrieden, wie das gelaufen ist.
1: Du bist gar nicht mehr so unter die Fittiche von Uli Prüfke gekommen, ne?
0: Ja, doch, also ich konnte, durfte glücklicherweise dann doch auch anderthalb Jahre unter dir ja, genau, ja. ähm, ähm, trainieren und spielen und hab da auch wirklich, also ähm, ganz am Anfang wurde ich, wurde ich dann gerne auch mal auf der linken Außenbahn eingesetzt, ähm, dann wurde ich auch mal auf der, auf der Manndeckung, wir haben ja damals noch Manndeckung gespielt, <lacht> ganz oldschool ähm, und, und da durfte ich dann mal spielen, und ich, ja, ich weiß auch noch, dass er mich im Training und nach dem Training auch oft mal beiseite genommen hat und, und äh, mir Sachen gesagt hat, wie ich was verbessern kann, wo ich, wo ich vielleicht besser stehen kann und so. Und da habe ich, hab ich sehr, sehr viel gelernt von ihm. Und jetzt, wenn ich ihn jetzt sehe, dann, dann freue ich mich eigentlich immer, wenn, wenn ich ihn sehe, weil, weil für mich, das ist auch so, so irgendwie so schön zu sehen, ähm, er altert irgendwie sehr, sehr langsam. Für mein Gefühl her. Also ich... Wenn wenn man da überlegt, dass da schon wieder zehn Jahre vergangen sind, dann sieht er immer noch immer noch frisch aus und so und, und da bin ich sehr froh drüber und und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und ja, ich glaube, wir konnten alle die anderen Jungs vielleicht noch viel mehr, aber ich selbst ich habe in diesen anderen Jahren sehr sehr viel lernen können von ihm.
1: Er war beim Pokalfinale auch dabei. Ja,
0: ne? das das war auch sehr schön, dass dass er da da war. Also ich habe ihm auch kurz vom vom vorm Spiel noch äh, begrüßt und ähm, ja, da tauscht man sich kurz aus und ja, war wirklich schön, dass er da war.
1: Also das ist ja auch schon mal bezeichnet, welche Verbundenheit da ist. Er ist halt über zehn Jahre nicht mehr Trainer. Mhm. Ähm, sagen wir mal, es war ein unglückliches Ende seiner Amtszeit ja. hier, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber er fühlt sich dem Verein immer noch verbunden und kommt dann bei 35 Grad zum Pokalfinale, stellt sich dahin ja. mit seiner Schiebermütze und drückt euch die Daumen. Das ist ja, schon ja, faszinierend. fühlt sich,
0: glaube ich, seinen sein Jungs gegenüber. Also dem Verein vielleicht auch und auch den Zuschauern ja. da teilweise. Aber am meisten natürlich seinen sein Jungs, seinen Schützlingen. Ähm, die er da über Jahre ähm, ähm, geschliffen hat auch und äh, ja den da, da ist er glaube ich immer noch sehr froh wenn, wenn er die Spielen sieht und, und ja vielleicht auch ein Stück weit stolz ich hoffe es doch ähm, ja es, also ich glaube das, das macht ihm schon noch sehr viel Freude ja hast du so eine Planung was deine weitere fußballerische
1: Laufbahn angeht oder lässt du das Jahr für Jahr auf dich zukommen und sagst ah oh, ich mache noch ein Jahr
0: also ich, ich habe gemerkt, so dass Fußball mir immer noch sehr viel gibt. Ähm, gar nicht mal so die die ähm, gar nicht mal so die Ligaspiele oder diese Punktspiele, sondern einfach ähm, komm, lass uns einen Ball in die Mitte legen und dann jetzt machen wir spielen wir hier eine Stunde einfach ähm, 6 gegen sechs. Da darf es dann gerne auch irgendwie eine hohe Intensität sein. Nehme ich gerne mit. Äh, ich bin danach auch gerne äh, ähm, knüppel, dicke, Tod, aber ähm, ja einfach einfach Bock haben, so einfach Spaß haben am Fußball und ähm, das das glaube ich wird immer halten bleiben und ähm, egal auch was ich vielleicht andere Sachen noch äh, sportlich mache, aber ich will, will immer Fußball spielen und solange irgendwie meine Knochen mich da tragen ähm, da will ich immer, also ich sehe mich da auch vielleicht noch mit 70 spielen, keine Ahnung, mal sehen, also ich habe, ja, keine, darüber nicht nachgedacht, irgendwann mal aufzuhören. Und dann immer bei der Eintracht, noch mit 70. Auch, klar, also wenn ich, ich weiß nicht, was passiert, keine Ahnung, ob ich vielleicht auch irgendwann mal irgendwo anders lebe, aber ich kann es mir gut vorstellen, ja. Ja.
1: Zwischendurch hört man so, hast du noch andere große sportliche Ziele? Du willst Marathon laufen. Oh ja. ja. <lacht> Dieses Jahr in Berlin.
0: Genau. Ja, ähm, habe ich mir mal vorgenommen. Eigentlich wollte ich es mal unter, unter 30. also Bevor ich 30 werde laufen. Wie man sich
1: das so vornimmt, halt wie Marathon man sich das laufen. das
0: natürlich vornimmt äh, auf so einer Liste. Aber ja, das ist einfach zum Spaß. Ich mache es für mich eigentlich nur, um mal zu schauen, was geht. Hab da... Ähm, ja, ich nehme mir da sicherlich auch was vor, aber bin da nicht verbissen oder so. Das ist, das ist nur Spaß und, und will es einfach mal probieren.
1: Wie bereitest du dich darauf vor? Der, der Marathon ist im September, glaube ich. Ne? Ja,
0: Ende September, genau.
1: Oder gehst du einfach hin und sagst.
0: Nee, also ich, ja, ich laufe ja eigentlich sowieso eigentlich immer in der Woche, so irgendwie drei, viermal die Woche auf jeden Fall. Ähm, einfach joggen gehen und das mache ich eigentlich auch schon seitdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen also, also bei der ersten ja. spielen, also wirklich dreimal die Woche zu trainieren ähm, seitdem laufe ich sehr regelmäßig und ja, jetzt wird sich die Intensität, bzw. die Distanz wahrscheinlich einfach ein bisschen immer erhöhen, ähm, dass ich mal am Wochenende auch mal Halbmarathon bin ich jetzt schon für mich selbst gelaufen aber dass ich dann auch mal klar über, über die 30 gehe, die 35 mal mache. Aber ich ja ich werde jetzt vorher nicht, soll man wohl auch nicht machen, einen Marathon laufen, habe ich mal gehört. Aber ich werde mich da jetzt auch nicht, ich werde mich da jetzt nicht durch irgendwelche Foren wälzen, da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Aber ich werde mich natürlich auch, versuchen, bestmöglich vorzubereiten. Ja.
1: Ist das Ziel erstmal nur ankommen oder hast du auch so ein Zeitlimit? Äh, geredet, ich glaube, dass
0: am Ankommen, ja, die Gefahr wird bei mir, glaube ich, sein, dass ich ähm, zu viel will. Und dann kann es natürlich auch sein, dass ich nicht ankomme. Aber äh, äh, also wenn ich, wenn ich jetzt ähm, auf Ankommen gehen würde, dann würde ich es schaffen. Ähm, aber genau dadurch, dass ich äh, wahrscheinlich auch ein bisschen für mich einfach ambitionierter rangehen werde, muss ich gucken, dass ich es dann auch schaffe. Äh, aber ich glaube, schaffen sollte ich es äh, schon. Dann ist natürlich nur einfach spannend, was dann am Ende da für eine Zeit steht. Ja. Ja.
1: Es ist ja, wenn man die, die Bilder sieht, jedes Jahr eine ähm, wahnsinnsatmosphäre. Mhm. Berliner Marathon ist, glaube ich, ja. für, die, für die Laufwelt eine der größten und besten Veranstaltungen dieser Art, die es gibt.
0: Ja, Genau, also ich kann es natürlich nicht sagen. Ich bin noch in den Marathon gelaufen, tatsächlich. Und dann gleich im Berlin-Marathon ist vielleicht auch ein bisschen, aber es ist nun mal meine Heimat. Ähm, ähm, ich, ich war schon oft an der Strecke auch beim Marathon. Ja, ja. Äh, ist natürlich nicht das Gleiche. Äh, das ist aber, ich lasse es einfach auf mich zukommen ähm, und äh, was dann dabei rauskommt. Und ja, die, ich glaube, die Atmosphäre wird, 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 wird wirklich cool. Also. Das, da ist ja so viel los und, und überall siehst du sowas und dann auch mal die, die, ganze Stadt, die, ja, die ich von so kenne natürlich, dann in diesem, in diesem, in dieser Gewaltigkeit der ganzen Läufer da zu sehen und so nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, ich glaube, das wird, wird schon echt cool.
1: Kannst du deine Heimatstadt auch mal ganz ja. ganz anders erfahren und, ja, und ich, ja. erlaufen mal halt. Ne? Ja. Ja. Soll das bei diesem Marathon dann bleiben oder sagst du, ach, New York Marathon. Es gibt
0: ja so ein paar äh, London Marathon, Boston. Ja, ja, genau, da gibt es, glaube ich, so die Big Four oder sowas. Ja. Ähm, aber ich habe da nichts geplant. Ähm, nee, also wenn ich daran gefallen finde und dann werde ich sicherlich auch mal woanders laufen wollen, sicherlich, aber wenn ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich nach den 42 Kilometern da ins Ziel komme und denke nie wieder, also kann auch sein und dann dann werde ich wahrscheinlich weiter laufen, weil es einfach meiner Fitness gut tut, aber wahrscheinlich nie wieder einen Marathon laufen ja. weiß ich nicht, mal gucken
1: Du hast erzählt gerade, dass du dass du mit bis 30 mal machen wolltest Marathon laufen, mhm. hättest du da quasi so eine Liste was steht denn da noch drauf
0: ja, das, es gibt eigentlich nicht so eine Liste, aber es gab das zum Beispiel, ja, eine andere Sache stand da auch drauf, aber. Verrat es uns. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das, das, das kommt, äh, leitet vielleicht zu einem anderen Thema ganz gut über. Das ist, ähm, ich war irgendwann mal in Verona gewesen und da habe ich dieses äh, sehr eindrückliche ähm, Art, ja, Amphitheater gesehen, also die Oper in Verona. Und eigentlich hatte ich mal die Idee, äh, meine meine Oper äh, in, in diesem Theater mal zu sehen in Verona im Sommer. Aber keine Ahnung, ob das ist halt, ja, irgendwann mal die Idee gehabt. Aber das entspringt halt meiner, meiner auch meiner meinem ja, meiner Leidenschaft zur Musik so ein bisschen. Das ist, kann auch nicht jeder verstehen. Aber. Ja,
1: wobei die Leidenschaft Musiker hier, wer so regelmäßig den Podcast hört, schon mal rausgekommen ist. Du warst ja damals vor, vor zehn Jahren beim Aufstieg in die, ersten Aufstieg in die Brandenburg-Liga, hast du mit Adrian Wittmann ähm, einmal dieses Jubiläumslied gemacht und ein paar Jahre davor dieses Lied, Trainer in die... in die,
0: Warst du da, da auch schon dabei? Da war ich nicht involviert. Nee. Der, das nee. ist äh, Adis ähm, alleiniges Werk, beziehungsweise, ich weiß nicht, ich glaube, Ger, Gerle war da auch noch dabei, Sascha Gerlach. Ja. Äh, ich glaube, die beiden haben das... Also da war ich nicht involviert. Nee, da möchte ich mich nicht in äh, okay, yeah. Federn schmücken. Ähm, Aber beim Jubiläum dieses, da, dieses das Lied? das haben wir zusammen gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Idee herkam. Ich meine, klar, das war... In, in in Bezug eben auf diese 100-Jahr-Feier und so, lass uns doch mal was machen. Ähm, ja, ich, er hat so ein bisschen Musik gemacht, äh, bei, ja, ich auch. Ähm, äh, und dann haben wir es einfach mal probiert, dann haben wir uns mal getroffen. Ich glaube, das erste Mal bei mir, damals noch in der WG. Dann äh, haben wir es auch mal ähm, versucht aufzunehmen. Und ja, was dann dabei rausgekommen ist, hat man ja hier schon gehört. Ich, ich finde es ganz cool. Ähm, und ja, ich glaube, genau, das, das hat, hat auch Spaß gemacht. Also, ja.
1: Woher kommt dein, dein Fabel für die Musik?
0: Äh, ja, da war, glaube ich, meine, die treibende Kraft meiner Mutter. Und ich wollte auch immer, dass ich was ähm, anderes noch mache, außer dem Fußball. Mich, mich noch zu bewegen. Das war, glaube ich, so äh, äh, genau der Antipol, so ein bisschen zum Bewegungsdrang. Der Junge muss auch ein bisschen äh, mal was Ruhiges machen. Ähm, ja, und da war sie dann sehr darauf bedacht, äh, dass ich auch Musik mache.
1: Du hast dann Saxophon gelernt? oder?
0: Genau. Ja, ja aber ich habe auch vorher schon, ähm, war, ich, war ich hier in der Kirche, ähm, in Zeuthen, war ich ähm, beim Kantor. Und ähm, dann auch hier in der Grundschule war ich da im Chor, dann kam ich ja auf... Äh, auf die Paul-Dessau-Schule und dann bin ich da in die Musikklasse gekommen. Mhm. War dann da, genau, hab dann da Saxophon gelernt und war auch im Chor und ja. Dann da diese Musikausbildung gemacht.
1: Wozu musste man dich in deiner Kindheit und Jugend mal eher überreden, zum Fußballtraining zu gehen ja, oder zum, zum Musikunterricht? Ja, zum,
0: äh, zum Musikunterricht, ja. Ja, ja aber habe ich nicht immer gerne gemacht. Das gebe ich offen zu. Äh, da bin ich aber auch meiner Mutter dankbar, dass sie da ein, zwei Mal ein bisschen nachgehalten hat. Mich nicht, nie gezwungen. Sie hat immer gesagt, okay, wenn du da wirklich gar keinen Bock mehr drauf hast, mach das nicht. Aber sie, ihr war das schon, oder, ja, ihr war das schon wichtig, dass ich das mache auch, also,
1: Machst du heute noch Musik? Irgendwo in der Band oder sowas?
0: Nee, leider, leider nicht. Ähm, Saxophon spiele ich ganz, ganz selten noch, weil, ja, es ist, Eben auch nicht das leiseste Instrument. Wegen der Nachbarn? Ja, ich ehrlich gesagt, so. Ja, mich, mich stört das einfach nur, dass ich da nicht frei spielen kann, sondern immer denke, mir hört jetzt jemand zu. Und das mag ich nicht so gern. Da gehe ich dann ja, ab und zu mal in den Keller und spiele da ein bisschen. Aber das macht nicht so viel Spaß.
1: Wo wir eben über Marathon gesprochen haben, du hast auch noch eine andere Ausdauerleidenschaft. Du bist großer Fan der
0: Tour de France, ne? Naja, nicht, nicht nur der Tour de France. Radsport ist sehr vielfältig, aber ja, ich glaube, durch die Tour bin ich da auf jeden Fall hingekommen zum, zum Radsport. Ähm, ja, also Fahrradfahren allgemein, ob es jetzt auch mit einem ganz normalen, ich mache auch so gerne Fahrradtouren, ähm, aber fahre auch sehr gern Rennrad. Ähm, genau, und ich schaue mir auch wirklich gerne Rennrad an, ja, ja. im Fernsehen.
1: Alpe wird das auch noch so ein Ziel? Du bin ich
0: mehrfach schon gefahren. Also, mit dem Fahrrad? Ja, ja. Ähm, schon auch. Ähm, Galibier, Mont bin ich alles schon gefahren. Also äh,
1: nur für die, die es nicht wissen: Wir reden gerade von so ein paar Streckenabschnitten der Tour de France. Die kann man gerade im Fernsehen sehen. Die läuft ja gerade. So ja. Ich weiß nicht, ob die dies ja auch abduess fahren. Alp ich nehme ich schon an. Fahren sie
0: am Donnerstag. Genau.
1: Und wer das mal, also da kommen, dachte ich, normale Menschen gar nicht mit Fahrrad hoch
0: doch, also, es sieht natürlich, ist unglaublich, auch was an noch nochmal, wahrscheinlich nochmal besonders ist, ähm, einfach die Masse an Fans und jetzt am 14. Juli, wird ähm, wird's nochmal viel krasser, weil da der französische Nationalfeiertag ist und ähm, da kann man schon an diesen, an diesen elf Kilometern mit fast mit einer Million Menschen rechnen. Das ist schon ähm, unglaublich. Äh, ja. Warum bin ich es gefahren? Mein bester Freund und ich, wir waren so mit Anfang, 20, also auch so mit 19, Anfang 20, sind wir gerne immer im Sommerurlaub so drei Wochen einfach nach Frankreich gefahren. Mit dem Auto und hatten die Rennräder dabei. Und dann sind wir auch immer zur Tour, sind dann mit dem Rennrad schon mal hoch und haben uns dann da halt an Straßenrand gestellt. Ähm, und waren dann halt bei der Tour und sind dann eben auch selbst natürlich so die ganzen Sachen gefahren ähm, und ja es ist schon schon, schon krass und es ist äh, manchmal verflucht man es auch, gerade wenn es dann auch sehr heiß ist ich kann mich erinnern, dass ich mal am Montour war und da waren wirklich dann unten in der, in der Provence so 38 Grad okay. und ähm, und gerade der Anfang am, am, am Montour ist sehr waldig und da steht dann die Luft drin. Oben wird es ja dann windig, äh, aber ähm, genau unten steht die Luft drin. Und wenn du dann da fährst, das ist, du hast ja dann auch nicht wirklich Gegenwind, weil du da wirklich mit so 11, 12 kmh, wenn überhaupt, hochfährst. Ähm, ja. Und dann ähm, ja dann zerläufst du da einfach nur. Aber was cool ist zum Beispiel, wenn, die, wenn, die, wenn gerade die Tour an dem Tag ist, da ist dann halt auch ein Haufen los und du wirst dann auch von den Leuten angefeiert. Das ist schon schon cool. So.
1: Also du bist vor der Tour dann da hochgefahren?
0: Genau, damit du dann am Straßenrand, du kannst entweder hochlaufen aber mit Auto kommst du ja nur noch Tage vorher hoch. Ja. Oder du läufst halt hoch oder du fährst halt hoch. Die, dann stehen da schon die Zuschauer ja, und
1: das ist, äh, ist treiben schon, dich an, wie man das so kennt das
0: ist Fernsehen. Ja, ja. ist schon, schon cool. Du bist ja auch nicht der einzige Fahrradfahrer. Da kommen dann halt auch ganz viele so hoch auch mal was verrücktes gesehen dass da einer hinten einen Anhänger drin hatte der hatte da glaube ich so einen ganzen Swimmingpool voller alkoholischer Getränke noch äh, kaltgestellt und hat die hoch zu seinen Freunden gefahren der ist da natürlich da auch fast äh, gestorben aber auch mit dem Fahrrad und ja. hinten Anhänger dran ja also ist schon Schon cool. Da, da traut man sich ja schon fast gar nicht, abzusteigen und sagen, nee, ich, nee, ich gebe. Nee, das geht nicht. Äh, da musst du dann, egal ob du jetzt gleich umkippst, aber äh, da musst du durchziehen. Ja. Was,
1: was also jetzt den Marathon zum ersten Mal, dann diese Pässe fahren, bei, die, die bei der Tour de France fahren, was, was reizt dich daran, so an deine Grenze zu gehen? Du gehst ja an deine Grenze, ja, ist ja
0: gar keine Frage. Sicherlich, also ähm, da da. Ja, auf jeden Fall, also da war ich auch schon oft äh, nah dran oder war ich schon, äh, hab schon mal ähm, gegrüßt. Ähm, ja, was reizt mich daran? Das ist ein ganz seltsames Gefühl aus äh, nie wieder und danach aber so ein sehr erhabenes und stolzes Gefühl. Einfach ähm, für dich selbst, einfach das geschafft zu haben. und ähm, Es ist irgendwie... Und das, das sage ich auch so Leuten, die mit Radsport natürlich nicht viel anfangen können und das kann ich auch verstehen, aber das ist was sehr Besonderes, wenn man so einen Berg mit so einem Fahrrad erklimmt, auch wenn man, auch, ich bin auch schon mal hoch gewandert irgendwo und wenn man dann oben ist und äh, du kannst so runterschauen und, und siehst, was du so geschafft hast, das ist, ähm, ist äh, ja, gibt einem sehr viel irgendwie und das ich kann es nicht genau sagen, was mich daran reizt. Das ist ein schönes Gefühl, auch wenn es, wenn ich schon oft äh, geflucht habe und, und mir gedacht habe, was mache ich jetzt hier? Ich könnte jetzt hier auch irgendwo am Strand liegen oder so. Ähm, aber es zieht mich ja dann doch immer wieder dahin.
1: Hast du die Jan-Ulrich-Doku schon gesehen, die gerade in der Mediathek der AD zu sehen ist und sehr hoch gelobt wird?
0: Ja, Ja, die ist... Ich, ich ähm, habe sie auch an einem Stück fast gesehen. Nee, okay. wohl eine Unterbrechung hatte ich drin. Aber ja, ähm, klar, also die ist, ist auch wirklich sehr gut gemacht. Ich habe darüber auch ähm, so außerhalb äh, der Doku selbst so ein bisschen was drüber gelesen. Ähm, ja, ich meine, ja, die ganze Sache mit Ulrich, so da, da bin ich ja auch mit aufgewachsen so und diese ganze Diskussion darum und ähm, eine tolle Doku, die ich gl glaube auch viele Perspektiven so ein bisschen abholt. Aber ja, die Diskussion um den Radsport, ich glaube, dass das äh, gerade in Deutschland ist das glaube ich immer noch sehr, sehr nachhaltig, leider. Also, dass die Diskussion da ist, ist völlig verständlich und muss auch geführt werden, aber ja, im Hinblick auf andere Sportarten, es ist leider ein bisschen unfair, glaube ich, dem Sport gegenüber.
1: Wenn ich dann sehe Radsport, Marathon, ich weiß nicht, wie gut du im Schwimmen bist, aber so ein ja, Ironman wäre jetzt auch nochmal äh, angesagt, oder? Hatte
0: ich tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich äh, vielleicht mal ein Triathlon machen will, aber ich muss mir jetzt nicht alles auf einmal machen. Ich glaube, Triathlon, äh, das kann man, ich bin jetzt 30, das, wenn ich irgendwann mal Lust drauf habe, dann mache ich das, aber beim Schwimmen, da muss ich auf jeden Fall, das ist ja äh, ja, also beim Schwimmen, da muss ich auf jeden Fall üben. Das ja. ist eine Techniksache, um da nicht allzu viel Kraft zu verlieren und ich will dann da ja auch nicht äh, Brust schwimmen, sondern muss dann, also man muss geworden. dann schon kraulen sein und das ja, das muss man üben. Also ja, ja. aber mal sehen, ja.
1: Aber du bist so ein richtiger Sportfreak sowohl selber machen als mhm. auch zu gucken?
0: Ja, ich gucke, glaube ich, sehr viel Sport. Also Tennis, ähm, ja, Radsport, Fußball, äh, Basketball. Ich gucke sehr viel Sport. Oder also wenn ich schaffe, schaffe, ne? das ist natürlich auch Sachen, ähm, wenn ich jetzt privat irgendwie Termine habe oder so, dann dann geht halt nicht. Aber wenn ich es irgendwie schaffen kann und, und ich sehe, dass irgendwas, irgendwas Cooles im Fern oder, oder im Stream läuft, dann gucke ich mir das gerne an. Ja, ja.
1: Gibt es Sport, die du ablehnst, wo du sagst, finde ich nicht sehenswert?
0: Ja, ich kann nicht viel anfangen mit Formel 1 beispielsweise. Hm. Ja, letztendlich hat irgendwie jeder Sport seine Berechtigung, glaube ich. Ähm. Und hat ja auch viele, oder, oder immer irgendwelche Anhänger, die dem was abgewinnen können. Deshalb, zu äh, so ganz ablehnen tue ich keinen Sport eigentlich, weil, ähm, irgendjemand sich immer dafür begeistern kann. Mhm. Ja. Sehr spannend.
1: Ich möchte mit dir auch zum Schluss, ein, das kleine Spielchen machen, entweder oder. Ja. Ich bitte dich spontan, dich für einen der beiden Begriffe zu entscheiden, geht auch wie immer leicht los, Linksfuß oder Rechtsfuß.
0: Weder noch, nee, rechts eigentlich.
1: <lacht> Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Machst du nicht vor deinem Marathon eine Pasta-Party?
0: Ja, muss ich, aber. Um die Speicher
1: voll zu laden? Ja. 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 Aber, ja. Keine Pizza dann davor. Singen oder tanzen?
0: Uh. Oh. Tanzen, wenn jemand zuschaut.
1: Okay. Berge oder Strand? Ja. Ähm, Berge. Ja, hältst und solche Sachen. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Hertha oder Union? Ja, Union. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Äh, früh aufstehen.
1: Geld ausgeben oder sparen?
0: Geld ausgeben.
1: Geld oder Ruhm? Geld. Sport schauen oder Sport machen? Machen. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Theater. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land?
0: Momentan noch Stadt.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Vielen Dank, lieber Dennis, dass du mitgemacht hast. Sehr gern. Dass Dank. du uns so ein bisschen Einblicke gegeben hast in deine ganzen vielen Hobbys und Leidenschaften. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen jetzt erstmal beim Marathon, dass du durchhältst. Die Danke. Zeit schaffst die du erreichen willst.
0: Mal sehen.
1: Und äh, auch bei den nächsten Pässen, die du bei der Tour de France fahren willst, komm gut an. Alles alles Gute und äh, ja vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne.